0: Hier sind wir wieder für eine neue Podcast-Episode von Power Pace Triathlon-Training. Bevor wir mit der Fortsetzung unserer Miniserie zum Thema Motivation fortfahren, gibt es an der Stelle wieder etwas Werbung in eigener Sache. bedeutet, während die Ersten von euch da draußen langsam anfangen, ihre Köfferchen zu packen, um in das Trainingscamp von Hannes Havaitos und uns Power Pace auf Fuerteventura zu packen, Sind andere von euch vielleicht immer noch ein bisschen unschlüssig, ob Trainingslager nicht vielleicht doch eine richtig, richtig, richtig gute Idee ist für dieses Jahr? Vor allen Dingen für das Frühjahr in Deutschland, wo man nie so richtig weiß, wie das Wetter wohl mitspielt. An der Stelle sei euch sehr empfohlen, einmal zu schauen bei uns im Eventkalender auf powerandpace.de slash events, ob das Mallorca-Camp Anfang April, vom 6. bis zum 20. April vielleicht das Richtige für euch ist. Dort könnt ihr über eine oder zwei Wochen, je nachdem, wie ihr zeitlich verfügbar seid, mit Gleichgesinnten unter mallorquinischer Sonne trainieren. Und zwar nicht nur Swim, Bike, Run, sondern auch Verpflegung. Viel Input von wissenschaftlicher und trainingswissenschaftlicher Seite. Und Community steht natürlich absolut im Fokus. Schaut einfach mal nach. Den Link findet ihr in unseren Shownotes zur heutigen Folge. Und wenn ihr noch im Überlegen seid, inwiefern ein Trainingslager zu Hause vielleicht doch auch ganz praktisch wäre, für euch empfehlen wir, einfach mal auf powerandpace.de slash Trainingsplan vorbeizuschauen, denn dort findet ihr ab sofort Trainingslagerpläne für 5, 8 und 12 Tage Training. Was das konkret bedeutet und wie das in euren Trainingsplan integriert werden kann, erfahrt ihr im Briefing. Für das Dezembertraining direkt von euren Coach Björn dezember Dezembertraining 2023 natürlich. Und fünf, acht bzw. zwölf Tage Training bedeuten, das sind die reinen Trainingstage. In diesen Trainingslagerplänen sind allerdings auch die Vorbereitung, die Nachbereitung und die Ruhetage. Berücksichtigt, Das heißt, ihr werdet einmal wieder rundum versorgt mit all dem, was es braucht, um so ein Trainingslager auf eigene Faust zu starten. Sei es in den eigenen vier Wänden und auf der Hausrunde zu Hause oder eben in wärmeren Gefilden. Vielleicht entscheidet ihr euch auch für so eine Kombination aus Skilanglauf und Graveln oder was weiß ich, was ihr euch da feines überlegt habt. Alle Informationen sowohl zu dem Trainingscamp auf Mallorca Anfang April zusammen mit unserem Partner Hannes Weiturs, als auch die Trainingslagerpläne von eurem Coach Björn erhältlich im Pro-Level unserer Mitgliedschaft. Alles dazu in den Shownotes. Jetzt ganz viel Spaß mit der Fortsetzung unserer Miniserie zum Thema Motivation. Heute unterhalten wir uns über mögliche Wege, um sich vor dem Training besser zu motivieren. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power und Pace triathlon Training. Wie ihr hören könnt, ist hier schon die Energie voll am Start. Also, ich würde sogar sagen, <lacht> im Zenit. <lacht> mein Name ist Jule Bartsch. Ich bin die Teammanagerin von Power und Pace und freue mich sehr, dass sie wieder da ist. Und wir hatten es schon angekündigt. Die liebe Victoria wieder ist zu Gast. Wir sprechen über einen nächsten Teil der Motivation. Hallo, Vicky. Hallo, moin, moin und servus. <lacht> Diesmal nicht aus Süddeutschland, sondern äh, aus Spanien. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Ich wollte auch gerade schon
1: Urlaub sagen. Ich dachte, okay, soll ich das jetzt? Wird es irgendwann zu viel?
0: <lacht> Aber nee, das ist doch sehr schön. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Und wir hatten es letztes Mal, gewissermaßen sogar letzte Woche schon angekündigt, dass ziemlich bald eine Folge kommen wird in der wir uns um einen einzelnen Aspekt der Motivation kümmern. Und dieser Tag ist heute. Wir beschäftigen uns, um chronologisch vorzugehen, heute mal mit dieser Phase, so nenne ich sie, wie kann man Motivation
1: erzeugen für den Zeitraum vor dem Training, bevor man in die Einheit geht, richtig? Genau darum geht es, weil in der letzten Folge... Haben wir versucht, erstmal eine, oder habe ich versucht, erstmal eine gewisse Einleitung zum Thema Motivation zu geben. Weil, wenn man einmal einsteigt in das Thema Motivation, merkt man, dahinter steckt ein Universum und es hat so super viele Facetten und Perspektiven, mit denen man auf das Thema blicken kann. Und angefangen von Bedürfnistheorien, welche man erstmal, also welche Bedürfnisse man erstmal decken muss, da ging es das letzte Mal ja drum, bis hin zu, Welche mentalen Strategien und Techniken kann ich ganz praktisch in meinem sportlichen Alltag nutzen, um äh, um sich zu motivieren? Ähm, Es ist einfach ein Riesenthema. Und ich fand es sinnvoll, dass wir das Thema Motivation nochmal in drei Phasen aufteilen, wenn es um diese praktischen Techniken geht. Ähm, Weil ich mich auch gerne mit anderen Sportlern unterhalte und da merke, es gibt verschiedene Typen. Es gibt so die Typen, die sehr lange auf der Couch sitzen
0: mhm.
1: und einfach nicht hochkommen und irgendwann sind zwei Stunden vergangen und dann gucken sie auf die Uhr und denken so, jetzt brauche ich eigentlich auch nicht mehr anfangen, jetzt habe ich keine Zeit mehr. Dann gibt es eher so die Typen, die währenddessen kämpfen und sonst gerne mal irgendwie noch eine Übung skippen oder doch die Laufrunde verkürzen. Ähm, ja, und dann gibt es die letzten Typen, die vielleicht am Ende der, Sitz, äh, der Session relativ streng mit sich ins Gericht gehen, regelmäßig und dadurch, ohne dass sie es wissen, auch ihre Motivation beeinflussen. Also es ist jetzt nicht so ein bekannter dritter Typ, aber gerade so Typ 1 und Typ 2 gibt es schon mal gerne.
0: Mhm.
1: Und es macht Sinn, sich diese Phasen einzeln anzugucken, weil wir natürlich für jede einzelne Phase auch unterschiedliche Strategien anwenden können. Das klingt extrem spannend. Das heißt,
0: Ich habe vorhin schon von Phasen gesprochen, du hast jetzt Typ 1 bis 3 noch hinzugefügt. Eine Phase ist einem Typen zuzuordnen. Einfach der Verständnis. Genau so.
1: Also die Phase einfach die Prä-Performance, also die Phase vor dem Sport, bis man seine Schuhe angezogen hat und wirklich losgelaufen ist oder bis man nicht nur vorm Hallenbad steht, das passiert mir wirklich manchmal. Ich stehe vorm Hallenbad und muss dann ein paar Minuten mich wirklich motivieren, auch reinzugehen. <lacht> <Ja>. <lacht> also die Momente gibt es auch. Es ähm, ist mir bisher noch nicht passiert, dass ich wieder weggefahren bin, sondern ich bin wirklich reingegangen. Ähm, und dann halt so wirklich die Performancephase an sich, währenddessen wirklich alle Bahnen zu Ende zu schwimmen. Und äh, ja, post also was macht man danach, wie geht man mit seinem Erfolg oder mit seinem Trainingsinhalt insgesamt um im Nachhinein, um abhängig davon für die nächste Session entweder motivierter oder vielleicht auch demotivierter zu sein.
0: Coole Sache. Und du hast im Vorgespräch, bevor wir hier auf Record gedrückt haben, gesagt, du möchtest drei Wege präsentieren und einfach auch so Techniken an die Hand geben, um sich besser motivieren zu können. Heute mit dem Fokus darauf, was kann ich tun, um vor dem Training motiviert zu sein und dann die Trainingseinheit wirklich zu starten. Dann gebe ich an der Stelle einfach direkt erstmal an dich ab. Und ich weiß auch, darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen, dass uns ganz viele Antworten von euch da draußen vorliegen, weil wir auf Instagram mal verschiedene Fragen zum Thema Motivation gestellt haben, um uns mal ein Bild davon zu machen, wie es euch so geht und um nur mal so zwei, drei Dinger hier reinfallen zu lassen, bevor du dann wirklich übernimmst. Wir haben euch eben gefragt, wann fällt es euch besonders schwer, euch zu motivieren und dann auch in diese drei Phasen eingeteilt betrifft es eher die Phase vor dem Sport, während des Sports oder nach dem Sport und ihr habt geantwortet beispielsweise morgens und bei Müdigkeit, wenn ich nicht in Form bin, kalt, nass, dunkel, wenn das Wetter nass und kalt ist. Und ich kann an der Stelle schon so viel verraten, als du mich gefragt hast, wann es mir am schwersten fällt in unseren Vorbereitungen, habe ich auch gesagt, ich glaube meistens, vor allem wenn eine Einheit auf dem Plan steht, die draußen ursprünglich stattfinden sollte, ist es vor der Einheit. Mhm. Also bist du Typ 1, aha, okay. Schwer zu sagen, Gleich. kommt doch an, was du zu Typ 1 alles noch so zu ergänzen hast.
1: Ja, also es gibt ja auch niemals so hundertprozentig nur den einen Typ, aber ich glaube, man kann sich tendenziell schon mehr zu einer Gruppe gesellen, zu einer als zu einer anderen. Mhm. Ja, ja gerade dieses Nasskalt verstehe ich natürlich und ähm, spricht auch diese verschiedenen Perspektiven nochmal an, die wir auf das Thema Motivation brauchen. Also wenn wir jetzt von dem Standpunkt ausgehen, dass jemand sein Ziel gesetzt hat, weiß, welchen Wettkampf er machen möchte oder weiß, ähm, was sein persönliches, vielleicht auch wettkampfunabhängiges Ziel ist für die nächste Saison, dann ist ja schon mal der erste Schritt geschafft. Mhm. Und manchmal hören Motivations- ähm, Hilfen oder Tipps damit auf, dass man sich dieses Ziel setzen soll. Das vergleiche ich aber gerne mit dem Bild, dass jemand genau weiß, wo er hin möchte. Sagen wir mal, er möchte bis nach Südspanien. Und weiß sein Ziel und setzt sich ins Auto, aber weiß gar nicht, wie er Auto fahren soll. Mhm. Ja, er hat es nie gelernt. Und dann ist natürlich schade, weil du hast das Ziel, aber jetzt mal ganz praktisch, wie... Bedienst du das Auto und jetzt als Metapher gesprochen, wie bedienst du dich als Sportler, wie selbstregulierend ähm, verfügst du über deine deine Emotionen, deine Gedanken, dass du dann auch wirklich diesen Sport ausführst, dass du wirklich da ankommst. Und deswegen sehe ich Motivation auch gerne im Hinblick auf dieses große Thema Selbstregulation. Mhm. Wie kontrolliere ich meine Gedanken, meine Gefühle und meine Handlungen im richtigen Zeitpunkt? um dann auch meine tägliche Trainingssession zu absolvieren. Spannend. Und auf dieser Ebene, auf dieser sehr praktischen Ebene, herrschen ja auch häufig diese Motivationsprobleme. Dieses, ich hatte mir vorgenommen, ich weiß genau, im Trainingsplan stehen diese äh, zehn Kilometer. Ähm, und dann vergeht der Tag und man fragt sich, wieso habe ich es nicht gemacht? Wieso habe ich es nicht geschafft?
0: Mhm. Ja?
1: Also letztens meinte ein Freund zu mir, ich weiß genau, diese diese Aufgabe kommt, aber ich mache dann lieber 100 andere Sachen und dann ist die Zeit weg. Wie kann das passieren? Und was hilft mir vor allem, das dann zu überwinden? so Und damit kommen wir zur ersten Technik, die ich aus der Wissenschaft kenne und auch im Sportbereich immer wieder anwende. Es gibt sogar schon Studien zu dem Thema im Sportbereich und das ist das Stichwort Stichwort, mentales Kontrastieren.
0: Mhm.
1: Das ist eine Technik, die basiert auf einer ähm, Psychologin, äh, die auch in Hamburg an der Uni sitzt, äh, Gabriele Oettingen. Und die hat überprüft, ob positives Denken und sich vorstellen, was man erreichen möchte, reicht, um es dann auch zu erreichen. Also, wenn ich einfach nur denke, ich möchte diese Session heute machen, erreichen wir es dann auch. Oder was man auch kennt, so dieses, ja, ich muss einfach positiv denken, ich werde das schon schaffen, ich mache das schon und dann wird es auch klappen. Reicht ja. das aus, um dann am Ende des Tages es auch gemacht zu haben? Und die klare Antwort ist, nein, es reicht nicht. Wir können es so nicht ähm, durchziehen, nicht durchziehen, Wir können uns so nicht lenken, wir funktionieren anscheinend anders als Menschen. Das Ding ist nämlich, wenn wir diese Vorstellungen haben und einfach nur diesen Wunsch, dass wir es machen, dann fehlt uns vor allem eins, es fehlt uns die Energie, die Hindernisse zu überwinden, die wir wahrscheinlich erfahren werden im Alltag. Also dass die Arbeit noch stressig ist, dass man die Kinder noch irgendwo hinbringen muss, dass irgendwie das Knie ein bisschen zwickt oder so. Es gibt ja immer Hindernisse. Und man könnte Motivation manchmal auch als Synonym für die Fähigkeit, Hindernisse zu überwinden, ähm, betrachten. Und genau da setzt dieses mentale Kontrastieren ein. Manche kennen das vielleicht auch äh, unter den Akronymen Whoop, WOOP, W-O-O-P, ähm, steht für Wish, Outcome, Obstacle und Plan. Das bedeutet, wir haben als erstes unseren Wunsch, was möchten wir machen, zum Beispiel nach der Arbeit acht Kilometer laufen gehen. Dann haben wir unser bestes Ergebnis, zum Beispiel, ich schaffe es, mich direkt nach der Arbeit zu motivieren, diese acht Kilometer laufen zu gehen. Dann ganz wichtig, das Obstacle, was könnte es sein? Und hier, Achtung, es können äußere Bedingungen sein, wie beispielsweise nass, kalt, ich will nicht raus, oder auch interne, wie ich bin einfach nur müde, träge, schlecht gelaunt. ja Da kann man ganz ehrlich sein, handelt es sich um interne oder externe Hindernisse, die ich da gerade überwinden möchte. Und dann als wichtigster und elementarer Bestandteil des Wup oder des mentalen Kontrastierens der Plan. Zum Beispiel, ich verabrede mich zum Sport machen oder ich setze mich erst gar nicht auf die Couch Oder ich lege meine Sachen am Vortag schon hin, das wurde in der Community auch genannt. Und es zeigt sich in der Forschung, dass umso höher die Performance ist bei den Leuten, desto häufiger trifft man auch die Wahrscheinlichkeit an, dass die Leute diese Whoop-Techniken automatisch schon machen. Mhm. Dass sie automatisch nicht nur denken, ich möchte das und das heute machen, sondern diesen unbequemen inneren Umweg schon gehen, sich auch gleichzeitig zu fragen, was könnte denn das Hindernis sein. Ja. Und dann auf die Antwort zu warten, okay, ehrlich gesagt, das Hindernis könnte sein, dass ich müde bin oder dass ich mir unsicher bin, ob ich es schaffe. Und dann den Plan zu schmieden, wie schaffe ich mich aber trotzdem dahin zu bringen. Gewissermaßen genau. überlegt man sich also Strategien. Richtig, man, oder man, hilft, sich, genau, man hilft sich selber mit dieser Struktur. Ähm, eine realistische Zukunftsinszenierung zu erschaffen, im realistischen Sinne von, man zieht die Hindernisse mit rein
0: mhm.
1: und übt sich darin, dieses Hindernis schon kognitiv zu überwinden. Und was ich auch spannend fand aus der Forschung, <lacht> das ist die letzte Sache aus der Forschung, damit ich nicht ja, ja über die Forschung rede, ähm, es wurde auch dann nachgeschaut oder nochmal geprüft, okay, was sind denn die Mechanismen, warum funktioniert dieses mentale Kontrastieren so gut? Man könnte erst davon ausgehen, okay, es hilft halt, weil man seine Erwartungen verändert oder der Wunsch irgendwie noch attraktiver wird, wenn man lang drüber nachdenkt. Das ist anscheinend nicht der Faktor, der jemanden dann dazu bringt, zu handeln und warum das so gut funktioniert, mhm. sondern stattdessen wird davon ausgegangen, dass mentales Kontrastieren unsere impliziten, also unsere nicht bewussten Kognitionen verändert. <lacht> also. Darunter versteht man zum Beispiel, ähm, also unbewusste Kognitionen sind Dinge wie, man lernt einfach etwas, ohne es bewusst zu lernen. Man lernt einfach irgendwie Namen kennen, Dinge kennen, man kriegt ein Verständnis für eine Sache. Viele Kognitionen passieren unbewusst. Das heißt, diese Whoop-Technik hat auch etwas, dass sich unbewusst unsere Gedanken nochmal ändern und unsere Motivation auch nochmal ändert. Es ist nicht nur auf dieser strategischen Basis, okay, ich habe jetzt den Plan, wie ich das Hindernis verändere, sondern es sind wirklich auch tiefergehende Kognitionen, die sich in diesem Gedankenprozess zusätzlich noch ändern. Das ist ja interessant. Das das ist ein Punkt ähm, nur angerissen, weswegen das ein Grund ist und natürlich, dass wir uns selber auch energetisieren, ähm, nochmal eine gewisse physische Erregung bringen in so ein Arousal, weil wir genau wissen: aha, da ist ein Hindernis. Ja, so Fight or Flight. Wir wissen, da kommt was und da muss man auch vielleicht gegen ankämpfen ähm, und stark sein, um es zu überwinden.
0: Mhm.
1: Ja, soweit zum mentalen Kontrastieren. Also, Wish nennt euren Wunsch. Was ist euer Sportwunsch für heute, eure Trainingssession? Outcome: Was wäre mein bestes Ergebnis? Obstacle: Was wäre mein Hindernis? Und plan, was ist mein Plan, um dieses Hindernis zu überwinden? ja? Und irgendwann ist das so in euch drin, dieses Whoop, ähm, dass ihr vielleicht gar nicht mehr groß drüber nachdenken müsst, aber in dieser Gedankenstruktur schon sonst kurz äh, vor eurer Session oder am Anfang des Tages drüber nachdenkt. Cool. Ist das eine Technik, die du für dich auch
0: entdeckst? deckt hast, angewandt hast oder vielleicht sogar, ich drück's mal so übertrieben, aus, lieben gelernt hast? Ja,
1: total. Also diese, diese Selbstverständlichkeit, vielleicht auch kurz vorher nachzufragen, was ist denn das Hindernis gerade?
0: Mhm. Das ist ja
1: nichts, was man automatisch gerne macht, weil es sind nicht bequeme Gedanken, mit denen man sich dann konfrontiert. Ja, vielleicht, wenn dann sowas kommt wie, oh ich bin jetzt aber irgendwie ein bisschen unsicher, kriege ich das jetzt wirklich hin mit den Intervallen? Oder also da kommen ja häufig sehr ehrliche Gedanken hoch. Ja? Bin ich da wirklich gut genug? Bin ich da schnell genug? und, so. und Dann einen Plan zu schmieden, man, man weiß ganz genau, als nächsten vierten Schritt habe ich jetzt aber einen Plan zu schmieden, wie ich damit umgehe. Das erzeugt bei mir persönlich und ich glaube aber auch bei meinen Athleten immer wieder, so positive Gefühle, weil da halt die Selbstwirksamkeit getriggert wirkt. Und mhm. man genau weiß, ich komme im vierten Punkt dahin, zu überlegen, wie kann ich dieses Hindernis überwinden.
0: Coole Sache.
1: Ja, yes, probiert's aus. Und wenn es zu ähm, theoretisch bisher war, dann kommt gerne ins Webinar, falls ihr ein Teil der Community seid. Und da können wir das auch nochmal üben oder ganz praktisch durchgehen und euch helfen, das als Routine in den Alltag einzubauen. Genau, das Webinar ist ein gutes Stichwort.
0: Ihr hört im besten Fall diese Folge gerade an dem Tag, an dem sie erscheint, das heißt am Donnerstag, 25. Januar. Das Webinar ist am 31. Januar für alle Pro-Level-Mitglieder kostenlos in der Mitgliedschaft inbegriffen. Das heißt, ihr könnt euch einfach anmelden und dann erwartet euch ein ziemlich interaktives Webinar, was bei uns aktuell nicht so häufig stattfindet. Das heißt, ihr könnt einfach eure Motivationsfälle, so nenn ich mal, mitbringen. Bei Vicky und mir präsentieren, ich moderiere einfach durch den Abend, wie immer und Vicky äh, steht euch mit ihrer Expertise und ihren Erfahrungen zur Verfügung, das heißt, ihr könnt sogar live on air, wenn ihr möchtet, mit der Community und Vicky zusammen eure Herausforderungen da besprechen und eben ganz hilfreiche Tipps mit an die Hand bekommen. Was ich gerade noch sagen wollte, beziehungsweise woran mich das erinnert hat, als du gerade meintest, wenn ihr gerade dann noch ein bisschen Schwierigkeiten habt, kommt gerne ins Webinar. Wir haben auch bei dem Thema, jetzt muss ich einmal überlegen, worüber haben wir denn da gesprochen? Wir äh, ich zwei glaube, oder jemand anderes? Ne, wir beide. Ich glaube, das war die Folge zu Selbstmitgefühl. Mhm. Kann das sein? Ich glaube ja, wo wir auch Hilfestellung gegeben haben im Sinne von, wenn ihr jetzt merkt, ihr habt da Schwierigkeiten diese Frage für euch zu beantworten oder genau hinzuhören, mhm. ähm, dann gibt es immer eine Hilfestellung. Hast du jetzt, unabhängig davon, dass wir sowieso im Webinar da tiefgründiger darauf eingehen können, noch eine Hilfestellung, beispielsweise für diese Whoop-Technik, wenn man merkt, man kommt da jetzt im ersten Moment vielleicht noch nicht so ran?
1: Hm. Ins Webinar kommen <lacht> oder... <lacht> <lacht> Ich finde die eigentlich recht, das Schöne an der Technik finde ich eigentlich, dass es sehr greifbar ist. Also alleine schon die Akronyme zu nutzen und es vielleicht auch erstmal in simpleren Momenten auszuprobieren, um die Struktur zu indoktrinieren, wäre auch eine Möglichkeit. Ja, also ich finde auch, so wie du es vorhin erklärt hast, ist es sehr simpel und
0: es ist gut, dass du es auf meine Frage hin einfach bestätigt hast. Manchmal manchmal ist es doch viel einfacher, als man sich das im Kopf so denkt Und manchmal braucht man einfach vielleicht, wenn überhaupt, da so ein bisschen Mut Das mal selber auszuprobieren und nicht nur zuzuhören, wie andere sowas durchtun
1: Also nur Mut und Randa Einfach ausprobieren, w o o p Genau Es klingt so simpel, aber manchmal sind es wirklich die simpelsten Dinge, die super effektiv sind Und so viel Forschung, wie dazu betrieben wird, das ist unglaublich ist es einfach eine sehr einfache und trotzdem sehr wirksame Technik. Damit haben wir jetzt äh, einen von drei Wegen. Korrekt? Genau. Ich versuche, die nächsten beiden auch knackig zusammenzufassen, weil, Punkt zwei, wir gehen direkt rein, ja. ist das Thema Self-Talk, Selbstgespräche. Ganz spannend, weil individuell abhängig kann das Selbstgespräch eine sehr hinderliche, manchmal förderlich, aber häufig hinderliche ähm, Facette sein, die einen davon abhält, loszulegen mit dem Sport. Ähm, Wenn man einfach merkt, man ist da in so einer gewissen gestressten, negativen Stimmung, vielleicht ist man gerade von der Arbeit heimgekommen und hat vielleicht noch so diesen kritischen Unterton vom Chef mitgenommen nach Hause und redet vielleicht auch noch so mit sich selber dann fällt es manchmal schwer, so einen Wechsel durchzuführen, wieder hin zu der sehr motivierenden, anspornenden inneren Stimme, ja, die einem auch sagt, so hey, go for it, es macht dir Spaß, ne, du kannst das, du hast das letzte Woche auch gemacht, du wirst das diesmal auch hinbekommen. Ja. Manchmal brauchen wir nur so Anstöße, so Erinnerungen an diese positive, motivierende Stimme in uns, und es fällt uns manchmal schwer, die einfach auszugraben, wenn der restliche Tag bisher eher stressig war oder sehr kontrolliert war. Aber wir brauchen die, oder viele Leute brauchen die, um wirklich mit Freude und freiwillig und gerne dann loszulegen mit dem Sport. Mhm. Das heißt, prüft gerne da draußen, wie redet ihr vom Training mit euch? Ja, Redet ihr da positiv, denn vier Hardfacts, wie Selbstgespräche sein sollten, natürlich erstmal positiv, das wirkt naheliegend, wichtig ist aber auch, dass ihr da keine Verneinungen habt, ja. Weil das ähm. Gehirn versteht nicht, nicht. Genau, genau das, Dankeschön. Gern. Ähm. Es ist immer gut, wenn ihr die auch in mit ich formulierung direkt beginnt und wenn sie eure Stärken thematisieren. Ja? Also es kann so simpel sein, wie ihr möchtet, aber es, kann, es sollte schon emotional irgendwie besetzt sein oder ihr sollte schon die, die ähm, Annahme haben, dass es, dass es einen wahren Bestand hat. Ja? so Ich habe super starke Beine oder ähm, ich bin eine ausdauernde Sportlerin. Ähm, und es kann gerne die Gegenwart als auch die Zukunft betreffen. Ja, Mhm. so, ich werde am Ball bleiben, Ähm, ich werde heute das auf jeden Fall durchziehen oder was auch sehr praktisch ist, ist, dass man gar keinen Satz nutzen muss, sondern einfach so Keywords, die einmal noch einen wecken und, das ist auch eine Wirkung vom Selbstgespräch, die einen es schaffen, in so eine physische, wie nennen es Arousal, in so eine Erregung zu bringen, dass man wacher, motivierter ist, allein schon auf physischer Ebene. Und wir unterschätzen grundsätzlich die Auswirkungen von unserer physischen, unserem physischen Zustand wiederum auf unsere Motivationale. Ja, sei okay. es so simple Studien, die man vielleicht kennt mit ähm, Leuten, die also es gibt zum Beispiel zwei Gruppen, Leute, die einen Stift in den Mund nehmen und Leute, die einen Stift zwischen Lippen nehmen. Ja, also die einen zeigen die Zähne, die anderen nicht. Und die Leute die den Stift zwischen die Zähne nehmen, man sieht die Zähne und einen Film gucken, finden den Film lustiger, als die Leute, die den Stift zwischen den Lippen nur haben und den Mund zu haben müssen. Ja, Mhm. also es gibt viele simple Studien oder auch diese Power-Poses, die zeigen, unsere Physis hat wiederum einen Effekt auf unsere Stimmung und auch auf unsere Motivation. Ja. Ähm, Und das führt uns auch gleich zu zu unserer dritten Technik, aber ich führe erst unsere zweite zu Ende. Diese Keywords- also was wie come on, go for it oder ähm, denk an letzte Woche oder ich habe das schon mal geschafft oder ich schaff das. Es können so ganz simple Dinge sein, die man aber wirklich für sich fix macht. Also wie so Notfallsätze, auf die man zurückgreift und denen man aber auch wirklich Glauben schenkt. Also man muss schon denken, dass die wahr sind. Ja. Die sollte man, die kann man für sich fix haben. Und das wirklich einfach mal ausprobieren und prüfen, wie ist mein Selbstgespräch vom Training. Und bringt es mir was, wenn ich ähm, Keywords nutze im Selbstgespräch? Bringt es mir was, wenn ich die Gegenwart als auch die Zukunft mit reinnehme? ja Das ist dann
0: wahrscheinlich das Beste, das zu testen. Einmal mit ähm, Keywords oder diesen Sätzen, die im Präsenz formuliert sind. Einmal die äh, mit... Futur formuliert sind, oder? Kann man, kann man gerne machen. beides
1: ausprobieren. Das ist auch wieder Typfrage, was da besser funktioniert. Mhm. Wenn man jetzt so gar keine Ahnung hat, wie man da rankommen soll oder was man sich bitte selber sagen soll, und das alles ein bisschen komisch find, eventuell, könnte man auch erstmal, also könntest du dir auch erstmal die Frage stellen, was würde mich denn motivieren, wenn ich es hören würde? Oder was würde mich total freuen, wenn ich das vor dem Training noch hören würde von jemand anderem? Mhm. Ja, was würde mich in eine Stimmung versetzen, dass ich einen Tick mehr Lust habe, loszulegen? Ja, das ist schön. Und es dauert vielleicht irgendwie zwei, drei Sekunden, aber vielleicht kommt da was. Und dann kann man es vielleicht nochmal kurz und knackig umformulieren. Und bringt einen noch mehr in die Stimmung, dass man Lust hat, loszulegen. Dazu kann ich ein Beispiel nennen, beziehungsweise vielleicht auch einen Tipp geben,
0: Weil sicherlich sind die Leute, die euch auf den Triathlon-Wettkämpfen zum Beispiel begleiten oder ab und zu mit euch eure Trainingseinheiten trainieren, genau die, die schon mal mindestens einen motivierenden Satz zu euch gesagt haben, entweder vorher während der Einheit oder während des Wettkampfs oder danach, dass sie besonders stolz auf euch sind oder dass sie beeindruckt sind, wie ihr das macht und eure Motivation, Disziplin vielleicht bewundern oder, oder, oder. Das können vielleicht schon mal Ansätze sein und gegebenenfalls seid ihr selbst von euch beeindruckt, wie ihr teilweise vielleicht auf Autopilot durch so eine Trainingswoche geht, einfach nur, weil es im Plan steht und weil ihr so routiniert seid, dass ihr gar nicht weiter darüber nachdenkt, sondern ja, ich habe meinen Tag so geplant, heute Abend Rad, dann steige ich ab, gehe duschen, esse Abendbrot, gucke eine Serie und gehe pennen und wenn dann jemand von außen mal drauf schaut und so sagt, meine Güte, da ist heute 15 Stunden Training abgerissen. Mhm. das ist ja irre, dass du so durchgezogen Mhm. hast, Wahnsinn, sei stolz auf dich und vielleicht ist es genau das, was euch im ersten Schritt vielleicht darauf aufmerksam macht, was ihr schon geschafft habt und euch dann im nächsten Schritt diese Keywords oder eben diese Notfallsätze liefert, Mhm. die ihr fest einspeichern könnt.
1: Ja, total. Und ich habe es zum Beispiel auch gemerkt, du hast mich jetzt gerade an einen Moment erinnert, ähm, als ich in meiner elften Klasse auch auf dem Austauschjahr in den USA war. Mhm. Und vorher habe ich auch ganz normal Schulsport gemacht und Vereinssport, Ähm, auch zum Beispiel in der Leichtathletik. Und da ist man einfach seine Runden gelaufen im stillen Kämmerlein, im Stadion. Und als ich dann in die USA kam und auch so Track and Field und Cross Country und sowas gemacht hat sind wir da auf den Bahn gelaufen. Und ich war total irritiert, als dann meine... Mitläufer auf einmal ständig gesagt haben, wenn sie mich überholt haben oder ich sie überholt habe, so good job, good job, you can do it, good job und es war da vollkommen normal, dass man sich gegenseitig motiviert. Mhm. Und ich war erst total irritiert, so was was sagen die da, was soll das denn, ja, es klingt ja total komisch, meinen die das ernst? Also vielleicht so diese leicht kritische Stimme. Deutsche Art. Ähm, Deutsche Art, ich wollte es nicht so nennen, aber ja. Ähm, Und dann habe ich mich immer mehr daran gewöhnt und immer mehr Freude daran gefunden, was für eine positive Stimmung das macht und wie mich das auch wirklich motiviert. Wie mich dann wirklich solche Worte ähm, eine Runde weitertragen und ich vielleicht doch nochmal einen Tick schneller laufe.
0: Mhm.
1: Also es können sehr simple Wörter sein, aber wenn sie ehrlich gemeint sind und man es wirklich auf sich persönlich bezieht, sie positiv formuliert, auf die Gegenwart oder auf die Zukunft bezogen und mit so Schlagwörtern, mit so Keywords unterlegt, dann kann das effektiv sein und, was man auch wirklich nicht unterschätzen darf, was wichtig ist, gerade so in dem letzten Drittel auch von einem Wettkampf werden Selbstgespräche unglaublich wichtig und können beim Fehlen oder beim Falschanwenden auch gerne mal zu einem Dropout führen. Das heißt, ihr könnt im Training und Formtraining Training diese Selbstgespräche auch üben und habt dann eure ich nenne es mal so, Gedankentattoos. Ja, ihr habt eure Aha. fixen Keywords, die ihr dann hoffentlich auch im Wettkampf nutzen könnt, drauf zurückgreifen könnt.
0: Ja, cool. Sehr gut. Das war okay. Punkt
1: 2, ne? Das war Punkt 2. Gehen wir direkt über zu Punkt 3. Also ihr habt die Whoop-Technik, ihr habt die Selbstgespräche und jetzt als dritten Punkt, was ihr beachten könnt, vielleicht eher für die Leute, die jetzt, weniger auf ihre Gespräche achten wollen oder darüber nachdenken wollen und einen strategischen Plan schmieden wollen, wo ist jetzt das Hindernis, ähm, gehen wir jetzt mehr auf, sagen wir sie, die sinnliche Ebene oder so die körperliche Ebene. Ich nenne es Switching. Also das kommt so vom Task-Switching, dass man gerne, dass man einfach von Aufgabe zu Aufgabe springen muss. Und Mhm. ich erlebe immer wieder im Alltag und bei Athleten die Schwierigkeit von dieser Arbeitsstimmung in die Sportstimmung zu kommen oder morgens nach dem Aufstehen von der müden Stimmung in die, okay, jetzt werd wach, äh, du wolltest heute früh eigentlich noch laufen gehen oder noch auf die Rolle gehen. Ja. Und manchmal erscheint dieses Switching wie so ein unglaublich großer Berg und man weiß nicht, wie soll ich den jetzt bitte überwinden. Ja. Ähm, da gibt es drei Ansätze, die ihr selber für euch mal prüfen könnt oder wo ihr experimentieren könnt, was tut euch oder was tut dir gut, was ist am effektivsten, um die Stimmung zu ändern. Mhm. Und auch, ganz wichtig, dieses Arousal, diese Erregung, diese physische Anspannung, nenne ich es mal, zu beeinflussen. Weil wie auch vom Wettkampf, <lacht> gibt es Menschen, gibt es Sportler, die sind sehr, sehr aufgeregt und müssen sich zum Beispiel durch Atemtechniken eher wieder beruhigen. Und dann gibt es diejenigen, ähm, da gehöre ich eher dazu, ich werde ganz, ganz ruhig und muss mich eher wieder aktivieren, dass ich wieder wach werde, von wegen jetzt geht es aber gleich los. Ja. Ja, also es gibt da dieses optimale Arousal und deswegen braucht man auch dieses Arousal-Management, um sich bereit zu machen, loszulaufen. Also so die Mischung zu finden zwischen ich geschlafen und Fight or flight. Irgendwas yeah. dazwischen gibt es, wo man gerne und optimal seine Leistung abrufen kann. So, Um dieses Arousal zu erreichen, können wir halt auf emotionaler, als auch auf kognitiver, als auch auf physischer Ebene Dinge ausprobieren. Das heißt, auf emotionaler, das haben auch manche in der Community genannt, so Musik. Mich motiviert einfach Musik. Mich so. auch. Ich kenne es auch von mir. Ich hatte gar nicht vor, laufen zu gehen. Dann höre ich meine Lauf-Playlist und ich kann nicht anders und muss laufen gehen. Oh, nice. Also, manchmal ist es sehr extrem, aber dieses, okay, was hilft dir auf emotionaler Ebene? Hilft es dir nochmal darüber nachzudenken, warum machst du, was liebst du eigentlich an dem Sport gerade? Oder was wird dir auf emotionaler Ebene guttun, was dir die nächste Session leichter macht? oder Dir Musik anzuhören, die dich da schon mal in die Emotionen reinbringt oder auch, ähm, ja, so in deinen Körper reinzuspüren, wie fühlt sich denn dein Körper an, dir das nur vorzustellen, wenn er gerade am Sport machen ist. Ja, alleine schon die Vorstellung davon hilft. Ähm, auf physischer Ebene kann auch helfen, wirklich mit Atemtraining sich da so zu aktivieren, sich schon mal hinzusetzen ähm, und entweder sich runterzubringen oder sich schon mal wach zu machen durch, dieses, durch diese Atemtechniken. Ähm, da kann ich im Webinar gerne noch mal drauf eingehen. Ich glaube, jetzt äh, über einen Podcast Atemtechniken zu erklären, fände ich ein bisschen zu trocken, dann lieber mit Video, mhm. ähm, <lacht> falls wir das machen. Dann, was auch emotional mehr helfen kann, ist sich kurz ein Vorbild wachzurufen. Wer ist da mein Vorbild sportlich? Das kann jemand im Umfeld sein, das kann aber auch jemand, den man nicht kennt, sein. Oder sich an eigene Erfolge zu erinnern, wo man es geschafft hat, aufzustehen. Aber eigentlich sind wir da recht simpel. Es ist eigentlich kein Rätsel. Und wir können den Ansatz einfach mal nutzen oder ihr könnt das gerne mal ausprobieren. Okay, wie schaffe ich es mich emotional zu beeinflussen? Und hat das einen Effekt? Ja, okay. dann notfalls den anderen Punkt oder gleichzeitig noch den anderen Punkt zu nutzen, wie kann ich mich physisch in höheren Erregungszustand oder auch notfalls in niedrigeren bringen, um den optimalen Erregungszustand zu haben, Mhm. um Sport zu machen. Hilft mir notfalls Kälte. Also was verändert euren körperlichen Zustand? Und was ich zum Beispiel auch gerne persönlich mache, ist einfach mir vorzustellen oder mich fünf Minuten so zu verhalten, als ob ich motiviert wäre. Ja, mich selber ein bisschen zu überlisten, so, tu als ob. Ja, Aha, nur take fünf it Minuten. Till you make it. Genau, aber wirklich das auf fünf Minuten zu limitieren und mhm. in den fünf Minuten habt ihr euch dann vielleicht schon aufgewärmt, ein paar Aufwärmübungen gemacht oder ihr habt so getan, als wärt ihr fünf Minuten motiviert und schwupps auf einmal habt ihr eure, eure Radsachen an. Ja, jetzt kann man eigentlich auch losfahren, ne? Um, Also, manchmal kommt ja der Hunger erst beim Essen, wenn man das Buffet sieht. Deswegen, vielleicht tut ihr einfach mal fünf Minuten und wenn ihr dann gar keinen Bock habt, dann zieht die Sachen wieder aus und lasst es. Ja, also, ich bin ja ein Fan von Autonomie und Freiwilligkeit. Aber vielleicht reicht's ja. Vielleicht reicht's, um dann loszulegen. Genau. Also, Switching im Sinne von emotional als auch körperlich sich in einen anderen Zustand bringen, der es einem wiederum leichter macht. Im Sport so loszulegen.
0: Mhm. Jetzt überlege ich natürlich, weil ich beispielsweise die nächsten Tage auch mal früh morgens eine relativ intensive Einheit auf dem Zettel habe. Das heißt, ich muss nicht nur früh Mhm. aufstehen, sondern Mhm. ich muss noch früher aufstehen, um was zu essen, damit ich voller Kraft dann auf der Rolle sitze.
1: Und ich weiß, es
0: gibt viele Leute, denen das ähnlich geht. Von hier mhm. in unserer Zuhörerschaft. Jetzt frage ich mich natürlich, wie kriege ich mich denn innerhalb dieser einen Stunde inklusive Essen und Umziehen ne, in diesen guten Zustand geswitcht. Von müde, um Himmels Willen, das ist viel zu früh. Und um Himmels Willen wird das gleich anstrengend zu... Geil, hab nur Bock, weil vor zwei Wochen bin ich die Einheit ja auch schon so gut gefahren. <lacht> mhm.
1: Mhm.
0: Also wie kriegst du dich emotional als auch körperlich dahin? Vor allem in dieser Situation, jetzt was du angesprochen hattest, ne, vor dem Hintergrund des Switchings, von müde, kurz am Aufstehen, das ist es viel zu früh, zu
1: Sportzustand. Mhm. Hat irgendwas bei dir schon funktioniert? Ich frage jetzt mal so rum, bevor ich loslege.
0: Ich funktioniere da relativ gut, ich bin da so pragmatisch. Mhm, und zwar? Naja, ich stehe auf, weil es dann, schlummern ist keine Option, weil sonst wird es hinten raus zu knapp. Mhm. Ähm esse was, in der Zeit, in der ich verdaue, ziehe ich mir meine Klamotten an, trinke vielleicht noch einen Kaffee, warte, bis die Stunde rum ist, oder ich weiß, ich habe das verdaut, das bisschen, was ich zu mir genommen habe, um die Einheit durchzustehen und gehe aufs Fahrrad. Mhm,
1: ja. Das ist relativ emotionslos. Also dann würden wir festhalten, bei dir gibt es eigentlich kein Hindernis. Du bist vielleicht nicht emotional super euphorisch und hast da total Bock drauf. Ja? Das heißt, es wäre jetzt gerade so ein bisschen ähm, Deluxe-Sportpsychologie, so von wegen, wir wollen dich jetzt auch noch so richtig gut gelaunt kriegen. ja Hoch genau Aber du machst es ja auf jeden Fall schon mal. Das ist ja schon mal das Essentielle. Mhm. Wenn es jetzt passieren könnte oder wenn jemand genau weiß, da draußen so, es kann aber passieren im Vergleich zu Jule, dass ich nicht so weit komme, sondern dass ich auf Snooze klicke und einfach weiter schlafe und dann denke, schade, jetzt ist die Zeit vorbei. Dann würde ich als erstes wirklich abends schon diese Whoop-Technik auspacken und mich ganz ehrlich fragen, was ist denn jetzt gerade mein größtes Hindernis? Ist es die Müdigkeit? Ne? Heißt es also, kann ich die Session eventuell doch abends machen oder soll ich früher schlafen gehen? Ja? Oder hilft es mir, wenn ich die Kaffeemaschine schon vorbereite? Ja. Ja? Also es sind ja manchmal wirklich so Kleinigkeiten und auf einmal es. Ja? Also erstmal würde ich diese Technik anwenden. <lacht> ähm, und sonst auch gucken, hilft es mir wirklich vielleicht als Lösung, mich bei, ähm, wenn ich jetzt ein, eine App nutze zum Rollentraining, mich da zu verabreden. Ja, kann es das sein? Ähm, hilft es alleine schon beispielsweise, wenn wir jetzt auf die Switching-Ebene gehen ähm, und emotional gucken? Hilft es, wenn der Wecker einen anderen Klingelton hat, wo ich motivierendere Musik habe? die mich wiederum an Bilder erinnert von irgendwelchen Wettkämpfen, die schon gut funktioniert haben. Ja, also es, wir müssen was finden, was emotional stark besetzt ist
0: mhm.
1: aus Momenten, wo man an sich geglaubt hat und wo es funktioniert hat. Und das ist halt bei jedem wiederum anderer Schlüssel. Deswegen ist das dann jetzt pauschal schwierig zu beantworten. Da ist es hilfreicher, am um eins zu eins zu arbeiten, was da so die die Schlüsselemotionen sind und die Schlüsselbilder die man dann immer wieder nutzt, um jemanden so zack, zack loszukriegen und in die Aktivierung zu kriegen. Okay. Cool. Ja, das ist immer wichtig.
0: Also ich glaube, unser Triathlon-Sport vor allem lebt viel von dieser Individualität. Ne? Wie du auch sagst, mhm. du kannst pauschal jetzt kein Rezept ausstellen oder Empfehlungen abgeben, wie es für alle mit leichten Abwandlungen so klappt, sondern es ist wirklich von Situationen
1: offensichtlich auch von Typ zu Typ unterschiedlich. Finde ich immer gut, das auch noch zu betonen. Ja, und ich finde, das ist halt auch das Schöne. Also dieses, jeder muss für sich da selbst eine Anleitung schreiben, wie er sich maximal motiviert und ausdauernd macht im Training mhm. als auch im Wettkampf. Ne? Da, das kann man für sich hinkriegen, kann man sich Unterstützung suchen, aber es lohnt sich, diese Aufgabe anzugehen und da ja, sich selber besser kennenzulernen und sich selbst da gut reflektieren zu können. Total gut. Ich schaue gerade auf
0: unsere Themen. Wir haben drei Punkte, damit nehme ich an, auch drei Wege besprochen, vor allen allem du hast sie hier vorgestellt, um sich besser zu motivieren, bevor es dann ins Training gehen kann. Mhm. Hast du noch was hinzuzufügen oder sagst du, für die
1: Folge sind wir am Ende angekommen? Ich würde sagen, probiert sie aus, Gebt mir gerne Feedback, wie es funktioniert hat, was funktioniert hat, was nicht funktioniert habt oder wo ihr noch Fragen habt, gerne bei mir melden. Also ich bin gespannt auf Feedback. Und ja, wenn ihr eher diejenigen seid, die die Motivation sucht währenddessen, als auch während des Wettkampfs, dann haben wir was Schönes für euch in der nächsten Folge.
0: Jawohl, so sieht's aus. Und während wir uns hier gleich einfach nur einen Tee machen und genau diese nächste Folge zusammen besprechen, freuen wir uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt, so wie du gerade auch schon gesagt hast, Vicky, ganz viel gelernt und teilt uns gern mit. Wir werden auch auf Instagram dazu aufrufen. Was ihr von den Tipps vielleicht sogar schon praktiziert, ohne dass ihr wusstet, dass es zum Beispiel Whoop-Technik heißt oder Switching oder ähnliches und was ihr aus dieser Folge heute Neues für euch mitgenommen habt und vielleicht mal ausprobieren möchtet, in der Hoffnung, dass es eben für die Motivation vor dem Training gut funktioniert hat. Vielen Dank. Vicky, ich freue mich auf unsere Fortsetzung.
1: Ich freue mich auch und vielen Dank euch fürs Zuhören. Bis demnächst. Macht's gut.
0: Sweat in your eye, in your gut, got that fire
1: in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees, don't you give up, give up, give up,
0: go on and get up, get up, get up, gotta learn to walk, before
1: Jim P.